0: buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de ClickCyber, El programa semanal dedicado a la ciberseguridad, a la tecnología y a la inteligencia artificial Un programa que realizamos cada semana desde Madrid Y que distribuimos a través de más de 130 medios de comunicación de varios países Tanto en radio como en televisión Los países desde los que nos seguís son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Creo que no me falta ninguno, don Carlos.
1: Por ahora no, pero a ver si vienen más en el 2024.
0: Yo creo que sí. Seguramente. <risa> el equipo de hoy está formado por doña Maribel. Hola, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Otra vez por aquí, doña Belén.
2: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas <risa> gracias.
1: El cerebro
0: del programa, don Carlos Valerdi.
1: ¿Qué tal? Bueno, estoy un poquito apenado porque ya estamos sobre los últimos programas de este año. El penúltimo. El penúltimo. Lo sí. bueno es que el año que viene
0: seguimos. Eso es la, es la Eso buena seguro noticia. seguro que sí. Y también tenemos hoy dos invitados en el programa. Tenemos a don Juan Denia. Hola, Juan. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Eh, Primera vez en el programa y y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros. Seguro que vas a aportar algo. Y también tenemos a la invitada que estará al final del programa, aunque si quieres intervenir, Eva Eva Prieto, ¿qué tal?
3: Muchas gracias, Carlos. Encantada de estar aquí y, y participar en este programa.
0: Oye, ese equipo, además tenemos en el estudio tantos chicos como chicas, eso está bien, me gusta, me gusta. Y es justo dar las gracias como todas las semanas a Lota, a Cato Networks, a Clarotti, a F5, a ForcePoint y a Tren micro que hacen posible cada semana este programa. Bueno, también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo
1: de actividad. Por ejemplo, ahora que ya empezó el invierno y días lluviosos, leer un libro tranquilo... Ah, no, no. Es que esquiar escuchándonos puede ser un poco peligroso. Mejor leer un libro tranquilo o, bueno, mirar alguna serie y escuchar el programa, por supuesto, para enterarse de las últimas noticias.
4: Y durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, X, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info.clickciber.com Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clickciber.com
2: También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBook, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music y además invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a darle like, por supuesto, para sentirnos queridos. Por ello, solo tienen que buscar la palabra clave clickciber.
0: Don Carlos que vamos a tener en el programa de hoy bueno, como cada semana vamos
1: a empezar diciendo que una semana como esta pero de hace 96 años no, no había, ayer,
0: yo no había nacido siquiera ¿eh? Y mira eh. yo, que me yo dices. tampoco, no. yo creo
1: que tampoco más precisamente el 12 de diciembre de 1927 nace Robert Norton Noyes apodado el alcalde de Silicon Valley cofundador de Fairchild Semiconductor en 1957 y de nuestra amiga de, que ya la tenemos últimamente bastante Intel en 1968 vaya currículum eh Puh. Haber fundado esas dos empresas. Madre mía. Bueno, seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y de ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y de esta manera recorreremos el menú de nuestro programa de hoy, pasando por las noticias de cada semana, las más relevantes que vienen muy jugosas. Nuestra ciberpíldora donde hablaremos de Metasploit. Anda, ¿No qué chulo. No hemos hablado de eso. Bueno, ¿No? pues, se viene una sorpresita. Las tecnoefemérides, un monográfico donde hablaremos del PAM. Vamos a ver qué es esto de PAM. No mm. vamos a adelantar nada. Y la invitada de la tarde Eva Prieto de Caitron.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pero antes recordamos a toda nuestra audiencia que una de las noticias será una noticia fake. Así que, vamos a ver cuál es. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor. Y la primera de las noticias nos va a hablar de, tanto Bolín como Maribel de este gigante de, de la IT. Estamos hablando de Google que ha creado el ordenador. Atención más infectado del mundo. Oh, ¿qué es esto, Belén?
2: Así es, Virus Total es una compañía española de ciberseguridad que forma parte de la Big Tech estadounidense y que está detrás de un PC que sigue funcionando pese a tener una treintena de troyanos instalados.
4: El equipo de Virus Total, una empresa de ciberseguridad, como hemos dicho, española, afincada en Málaga, Andalucía, y que desde 2012 forma parte del ecosistema de Google, que destaca por sus investigaciones para combatir los ciberataques.
2: Se pudo ver de cerca el ordenador con más malware instalado del mundo. El PC se llama Mise, que son las siglas de Most Infected Computer
4: Ever. El reto de Virus Total con este proyecto es descubrir cuántos tipos de troyanos de distintas familias se pueden ejecutar al mismo tiempo antes de que un ordenador pase a mejor vida. Sabemos que MICE cuenta con hasta 30 tipos distintos de malware que están funcionando al mismo tiempo sin provocar un fallo en el sistema. Belén, ¿y por qué crearon este PC? Bueno,
2: se comenta que el propósito de MICE es educativo. Han querido desarrollar una web donde explicar todos los tipos de malwares que atacan, pero no era muy llamativo.
4: Existen miles de millones de páginas en Internet y para destacar debían ofrecer algo original que llamase la atención. Fue entonces cuando se les ocurrió este reto. Su origen se remonta a 2019, sin embargo el ordenador todavía sigue en funcionamiento.
0: Bueno, pues parece que con 30 malware un PC puede funcionar.
1: Esto me hace acordar un capítulo de los Simpsons donde el señor Burns tenía tantas enfermedades que al final se había vuelto inmortal. Bueno, quizá esa es la solución, ¿no?
0: Vayamos con la siguiente. Verificator es el nombre de una inteligencia
4: artificial diseñada por la Fundación para el Desarrollo Social y para la Paz. En efecto, esta fundación radicada en Berna, capital de Suiza, ha desarrollado un software basado en inteligencia artificial llamado Verificator, que servirá para gestionar conflictos diplomáticos, empresariales o incluso familiares de forma totalmente imparcial. Este software se apoya en inteligencia artificial para detectar incongruencias o mentirijillas entre las distintas partes de un conflicto. Así, hace preguntas de control como ¿cuál es tu color preferido? o ¿dónde has pasado tus últimas vacaciones?
2: Verificator compara en tiempo real con las redes sociales para saber si el sujeto está diciendo la verdad o cómo miente. Una vez que Verificator confía en los distintos sujetos, es capaz de verificar y dar veracidad a los compromisos que están asumiendo ambas partes.
4: Se va a probar la eficacia del verificador en una próxima reunión entre representantes del PSOE y de Junts en las próximas semanas.
2: Externamente se ha dotado a Verificator de una figura humanoide para facilitar la tarea a los distintos contrincantes. Para ello se ha diseñado un muñeco vestido de Papa Noel con voz sintética que formulan las preguntas escucha respuestas y da un veredicto. Bueno,
0: pues ahí está, una noticia muy interesante. ¿No va a petar el verificador con Noel? esa prueba que le van a poner? No sé, no sé. No sé. Bueno, no sé. Veremos. La siguiente noticia, algunas estafas con las que van a intentar tus datos bancarios y personales durante estas Navidades, vamos a contarlas.
2: Ya sabemos que la Navidad es una época de regalo, generosidad y ganas de celebración. Y por ello, los ciberdelincuentes se aprovechan de estas fechas para estafar a la gente. Por eso, existen estrategias con la que los ciberdelincuentes buscarán estafar a los usuarios.
0: Vale, cuáles son estas estrategias de las que deberíamos cuidarnos?
2: Bueno, la primera es el uso de inteligencia artificial generativa para engañar.
4: Gracias a ella, los ciberdelincuentes pueden crear electrónicos falsos que utilizan ofertas, promociones o avisos falsos de mensajería. Mucha gente está pendiente de diferentes paquetes que ha pedido o enviado y esta estafa habitual se conoce como phishing.
2: Otra puede ser saltarse la doble autenticación, podría ser habitual.
4: Consiste en que el atacante roba las credenciales de la cuenta interceptando el código MFA autenticación eh, multifactorial, cuando la víctima lo introduce en una página de inicio o de sesión falsa. Aprovechan el aumento de tráfico de mensajes de confirmación de pedidos y notificaciones de envío para dirigir a los usuarios a sitios web donde los interceptarán y robarán sus credenciales.
2: Otras son las estafas benéficas que se donan a sí mismas.
4: Los delincuentes crean empresas falsas y sin ánimo de lucro o sitios web que imitan organizaciones benéficas conocidas para enviar correos electrónicos de phishing. Estas fechas son ideales para realizar peticiones de donaciones de alimentos o ayuda para personas necesitadas.
2: Y otra muy común es la suplantación de marcas conocidas.
4: Los estafadores pueden suplantar marcas o plataformas populares e intentar engañar a sus clientes con correos electrónicos que contienen falsas ofertas. Redirigen a sitios web de compra falsos, donde al introducir tus datos de la tarjeta pueden apoderarse de ellos y robarte el dinero. Por ello se recomienda comprar en sitios web de confianza.
1: Carlos, esta es una noticia que parece recurrente todos los años y siempre la comentamos, pero al final lo que decimos siempre, ¿no? El público se renueva, entonces... eh, Últimamente los correos electrónicos de phishing que están llegando son espectaculares. Hay algunos que son, que ya uno dice, se podrían esmerar un poquito más porque es demasiado falso, pero a mí me ha pasado esta semana, que lo he reportado en el grupo nuestro, un correo de una empresa de turismo que es perfecto, y podemos decir la empresa de turismo es sí booking. Es, booking, es booking.com uh-huh. les alertamos que se fijen porque evidentemente hay una suplantación de identidad importante y llega avisándonos que nos han bloqueado la cuenta por una actividad sospechosa la gente en estas épocas está pensando en los regalos, en qué va a comer y demás,
0: entonces a estar un pelín atentos para evitar que nos roben Cualquier tipo de dato. Bueno, algunos saben que van a comer y otros saben que van a ayunar, ¿no? Exactamente. La tripa luego el estómago. En fin, una noticia que vamos al sur de España. Un ayuntamiento que está defendiéndose razonablemente es el ayuntamiento de Cádiz que está blindando su seguridad.
2: Así es, el ayuntamiento de Cádiz contará con un centro de operaciones de ciberseguridad para garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales prestados y mejorar las capacidades de prevención, detención y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
4: Se pretende la protección en el ámbito de la seguridad perimetral frente a ciberamenazas, así como su correcta adecuación, configuración, administración, control y gestión. De este modo, el Ayuntamiento de Cádiz contribuirá a mejorar la situación de seguridad y su grado de conocimiento, dando cumplimiento a la regulación en materia de la información, concretamente del Esquema Nacional de Seguridad.
2: Además, se incluyen los análisis y estudios necesarios para determinar las carencias en relación con el cumplimiento y sobre esta base proponer adaptaciones, modificaciones y configuraciones necesarias en la infraestructura de aplicaciones, servicios, procesos y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad.
4: Finalmente, se pretende obtener más visibilidad e información sobre vulnerabilidades, fallos de configuración e incidentes, a la vez que se mejoran las capacidades de protección y respuesta.
0: Pues millones de PCs son vulnerables, no solamente este de Mice que decía, eso mice, ¿no? Uh-huh. Sino que son vulnerables respecto al logo fail, que es un ciberataque que permite tomar el control de, en el arranque del PC. Y además eh, se arregla reinstalando, Pero, mejor dicho, no se arregla reinstalando. Y vamos ah. a ver por qué.
2: Pues decenas de millones de equipos en uso en oficinas y hogares son vulnerables a un ciberataque, recientemente descubierto por Binarly una compañía de investigación en ciberseguridad. La vulnerabilidad que lo hace posible reside desde hace unos años en la UEFI, que es un firmware que todo PC trae de serie para hacer posible su arranque. Es decir, el conjunto de tareas a ejecutar an- antes de que el sistema operativo pueda hacerse cargo del equipo. Recordamos que hace algo más de una década la UEFI reemplazaron a las BIOS.
4: El ataque recibe el nombre de logo fail por la sencilla razón de que puede lanzarse manipulando el procedimiento de actualización de firmware para reemplazar el logotipo legítimo del mismo.
2: También es posible realizar ataques físicos si el logotipo no está protegido por tecnologías de arranque verificadas por hardware.
4: Concretamente, el ataque aprovecha vulnerabilidades en los analizadores de imágenes utilizados por el firmware UEFI para mostrar logotipos, tanto durante el proceso de inicio como en la configura- configuración de la BIOS.
2: Al explotar estas vulnerabilidades, los atacantes pueden tomar el control completo del sistema y eludir eludir medidas de seguridad como Secure Boot.
1: Vamos a bajar esto a tierra. Sí, porque esto
0: me parece que que requiere una explicación. Correcto. (risa)
1: Vamos a ver, hace unos años, como bien dice la noticia, existía la BIOS, hoy es lo que llamamos UEFI. Cuando uno enciende el PC, lo primero que aparece es el logotipo de la marca, del HP o la marca que sea nuestro nuestro portátil o nuestro ordenador. Eso ya es la UEFI eso es lo que permite que el PC arranque ¿por qué no se arregla esto reinstalando? porque la reinstalación es del sistema operativo que es posterior a todo el arranque previo que tiene que tener el PC hasta que reconoce el sistema operativo e inicia con lo cual si estamos atacando ese núcleo ese firmware que permite que la PC inicie estamos comprometiendo toda la seguridad del ordenador esto no se resuelve reinstalando hay que ver cómo se resuelve porque estamos atacando el núcleo del del ordenador ¿no? Entonces, a tener muchísimo cuidado y, bueno,
0: prestar mucha atención sobre todo a los logotipos cuando iniciamos el PC. Uh-huh. Y la última de las noticias que vamos a dar hoy, que es una noticia real, lo anticipamos, es que nos dice que científicos japoneses están extrayendo pensamientos de la mente y se están convirtiendo en imágenes. Insisto, es una noticia real.
4: Por primera vez en la historia, científicos del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Cuántica de Japón han encontrado la manera de visualizar y grabar cualquier cosa que te imagines usando la inteligencia artificial. Como dice el investigador principal del proyecto, Kei Majima, es un logro monumental en el que los humanos hemos mirado dentro de la cabeza de otra persona por primera vez. Hasta
2: ahora los investigadores solo habían podido reconstruir imágenes que un humano estuviera viendo en ese momento. Este nuevo desarrollo permite abrir una ventana directa a nuestras memorias, sueños y fantasías.
4: Como apunta Majima, el estudio revisado por pares publicado en el diario científico Neural Network es un paso de gigante en la búsqueda de uno de los santos griales de la ciencia ficción, que es reproducir y grabar cualquier cosa que pase por nuestras mentes como si estuviéramos utilizando una cámara de vídeo, pero usando las señales eléctricas producidas por el cerebro humano.
2: Aunque la tecnología todavía es rudimentaria y solo consigue una fidelidad de hasta un 75%, no hay pocas dudas de que llegaremos a conseguir ese objetivo. Las implicaciones a nivel creativo y lúdico son potencialmente revolucionarias.
4: Pero también lo son las posibles consecuencias negativas, la posible destrucción de la última barrera que nos define como individuos libres. Si existe una manera de ver ideas y fantasías totalmente privadas, es lógico suponer que gobiernos, empresas y cualquier persona con malas intenciones intentarán acceder a ellas.
2: Se espera que en un futuro no muy lejano podamos ver nuevas formas de comunicación no verbal con las máquinas, en las que puedas pensar algo para que algo pase en vez de hablar y dar órdenes a la IA.
4: Sin embargo, lo más excitante y terrorífico de esta tecnología será la conversión de las imágenes mentales de nuestras fantasías y sueños directamente en fotos y películas que tú u otras otras personas puedan ver como espectadores conscientes desde fuera. Es un campo que puede crear una nueva industria que cambie para siempre el entretenimiento y la comprensión de nosotros mismos.
0: Bueno, y a las dos chicas que nos han contado esto ¿Esto os o os asusta o qué? Da terror A veces
1: uno piensa que si esta tecnología se crea pensando en hacer el bien O si lo crean pensando en hacer el
0: mal bueno, y la después la tecnología está bien pensada. Lo que pasa es que... Bueno, Luego el uso, el se uso ya, ya se verá. Bueno, pues hasta aquí las noticias Y solo una de ellas ha sido falsa
5: NewsClickCiber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClickCiber.
0: Empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy, como decía Carlos al principio del programa, vamos a hablar de Metasploit. Es esto de lo que tantos hackers hablan y gente que quiere ser hacker dice: Voy a dominar Metasploit. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es y para qué sirve Metasploit? Realmente, a la hora de hacer una auditoría de seguridad, será necesario atacar el software del cliente de todas las formas posibles. En esta ciberpíldora vamos a hablar acerca de esta herramienta, que es de las más completas que hay para hacer, sobre todo ejercicios de pentesting. Correcto. Y la primera pregunta, señor Carlos Valeri, sería... ¿Qué es esto de Metasploit? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de atacar el software
1: del cliente estamos hablando de un hacking ético, ¿sí? Para que nadie se asuste, que es con intenciones de, bueno, buscar las vulnerabilidades. Este framework, al que denominan Metasploit, es una joya realmente del hacking ético y se erige como un pilar en el ámbito de la ciberseguridad. Es un un software de código abierto, originalmente creado en Perl. Perl, Qué lejano queda Perl, bueno. Bueno, y posteriormente traducido a Ruby para una mayor eficiencia y ha evolucionado hasta convertirse en la herramienta de elección para la ejecución de exploits especialmente dentro del entorno del sistema operativo Kali Linux que Ajá. es un sistema espe- específico para este tipo de cosas. Sí. MetaExploit cuenta con una impresionante colección de más de 900 exploits distintos para probar este software de, de clientes. ¿no? Estos exploits no son solo herramientas para el hackeo también son instrumentos cruciales para poner a prueba las vulnerabilidades inherentes en algunos sistemas informáticos. La plataforma es multiplataforma y además es gratuita, aunque existe una versión de pago llamada MetaSploit Pro que seguramente nos dejará hacer más cosas que la que no es Pro, que incluye además el exploits de día cero eh, anualmente. Dentro de este arsenal que tiene MetaSploit despliega diversos módulos de herramientas destacando no solo el módulo de explotación sino también módulos para payloads de códigos maliciosos para la post explotación y codificadores que permiten encriptar malwares para evadir sistemas de, de-, de detección entre otras cosas.
0: Bien, Una vez contado, ¿qué es? ¿Para qué se utiliza Metasploit? Bien,
1: vamos a ver. Metasploit no es solo una herramienta, es un ecosistema dinámico que empodera a los profesionales de la seguridad informática. Por eso hacemos la aclaración de que estos sí son hackers, estos hacen las cosas para buscar y encontrar vulnerabilidades. Desde la identificación de vulnerabilidades hasta la ejecución de los exploits y la eliminación de los rastros. El MetaSploit es la brújula que guía a los éticos exploradores de ciberseguridad a través de las complejidades de, del mundo digital. ¿no? Bien, y ahora que ya sabemos lo que es el MetaSploit, es hora de que conozcamos las funciones que tiene esta herramienta para las pruebas de penetración, es decir, para qué se usa. Para qué exploit? se usa realmente, Exactamente, ¿no? ¿A qué vamos casos? a ver. Escanear y recopilar información. Bueno, utilizando herramientas como por ejemplo Nmap, MetaSploit realiza una recolección exhaustiva de datos sobre el objetivo del ataque. Esto es la primera. Luego, identificar y explorar las vulnerabilidades. La plataforma detecta las vulnerabilidades conocidas en el sistema analizando el Common Vulnerabilities and Exposure, que es el famoso CVE para encontrar los exploit correspondientes. Me
0: gustaría que hablásemos de esto de los privilegios, que luego seguramente vamos a hablar con nuestro colega Juan, que es esto del escalado de privilegios.
1: Bueno, lo que hace MetaExploit en este caso incorpora herramientas para conseguir ir escalando sus privilegios de administrador en diversos sistemas operativos, desde Windows hasta Linux, lo aclaro, porque algunos dicen que en Linux no hay vulnerabilidades, no, sí las hay, todas, todas. (risa) Luego instalar el backdoor. ¿Qué es esto? Bueno, a través de un módulo de payload, metaexploit permite la instalación de esas backdoors, de esas puertas traseras por donde Ajá. los atacantes podrían entrar, abriéndolas como para dejar el sistema objetivo eh, libre para la explotación de esa vulnerabilidad y de la extracción de información confidencial. ¿Y esto
0: del fusing, qué es? Eh, una palabra que es eh, ha, ha surgido ahora, sí, suena uh-huh. bonita.
1: Bueno, el hacer fusing, que se dice, ¿no? Es automatizando el ingreso de valores aleatorios. Lo que hace MetaSploit busca activamente fallas informáticas que posibiliten la infiltración de dispositivos o de redes. ¿sí? ¿Qué me cuentas de los antivirus? Poh, los antivirus, eh, que ya no deberían ser antivirus. Estamos hablando ya de la nueva generación, los DDR. Bueno, lo que hace MetaSploit incluye herramientas para la ofuscación de código reescribiéndolo de manera que se vuelva indetectable para la defensa. Por eso es tan importante el EDR a diferencia del antivirus, porque el EDR puede eh, detectar esa vulneración de código o puede detectar ese comportamiento anómalo que los antivirus no podrían, porque el antivirus se va a basar en firmas solamente. Ajá. Entonces si y me cambia la firma, bueno, el antivirus quizás no se entere.
0: El EDR debería enterarse si es un y o- buen EDR. Y otra cosa además es lo que hacen los delincuentes. Una vez que roban algo, intentan eliminar el rastro para claro, que se les pueda perseguir.
1: Van con el trapito y el alcohol y van limpiando <risa> sí. su huella. Bueno, ¿Y aquí claro, cómo se hace?
0: El MetaSplode ofrece
1: métodos para borrar esa huella, que en este caso es digital. Ajá. Igual que la nuestra, sí, son digitales. Pero bueno, en, en esto estamos hablando de, de código del atacante eliminando los logs
0: y los archivos maliciosos utilizados para este hackeo. Bueno, hemos dado un repaso a lo que es Metasploit, ¿para que se utiliza? Siempre se utiliza en hacking ético, aunque Correcto. pueda tener malos usos, pero la realidad es que es una herramienta muy utilizada, además es una herramienta de aprendizaje también para aquellas personas que se quieran formar en técnicas de ciberseguridad.
1: aquellos que se quieran formar lo tienen, está disponible, es gratuito y hay un montón de cursos que están muy bien explicados de cómo utilizarlo.
0: Como en todos los ámbitos, en la tecnología, prácticamente todos los días pasan cosas. Y es por eso que hoy, gracias a Micro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos Legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas efemérides, mejor dicho, tecnoefemérides, relacionadas con esta semana. Estamos en la segunda semana de diciembre, eh, la segunda semana de Adviento, además. Y tal como esta semana, ¿qué me cuentas, Valerdi?, de, por ejemplo, de Sony ¿hay algo relacionado? claro, como no, el 12 de diciembre del 2004
1: Sony lanza la videoconsola portátil la Playstation Portable o la PSP,
0: que Ajá. se llamó en Japón. Uh-huh. Maribel ¿Te gusta la astronomía? ¿Te gustan los viajes espaciales? Cuéntame algo de la Luna.
4: Sí, sí, pues mira, el 11 de diciembre de 1972, el comandante Eugene Cernan se convierte en el último ser humano que ha pisado la superficie de la Luna.
0: 1972 y no hemos vuelto a la Luna, ¿eh? Oh, oh. ¿Todo el mundo se acuerda de que, ¿quién, prim, quién pisó primero la luna? ¿Cómo se llamaba? Fue Armstrong. Armstrong pero nadie se acordaba del último, último. Bueno, Muy buen, bien, pero... Nadie se acuerda del que no la pisó <risa> Carlos Leyen, por ejemplo Bueno, eh, ¿qué me cuentas además
1: de alguna noticia de Google, Carlos? Sí, claro, como no podía ser de otra manera El 11 de diciembre de 2008 Google lanza al público general La primera versión estable del Google Chrome Hoy en día todo el mundo lo usa Bueno, fue en 2008 eh, para el sistema operativo Windows.
0: Ajá. Belén, llegaste a jugar tú al Doom? ¿Cuándo no, se? Sé? No, no
2: no. Pero, <risa> no pero, me lo, pero lo sabes. <risa> sí, sí, seguramente. ¿Qué nos cuentas? El 10 de diciembre de 1993, eh, ID Software lanza Doom, un juego FPS eh, de temática de ciencia ficción y de terror.
0: Sí, además es muy violento, jugado, ¿no? Que era el sí, arma. Sí, que era era muy violento. Sí, 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 Salía sí, sí, muy mucha bien. sangre, además. Eh, don Carlos, eh, ¿qué me cuentas de Windows 2.0? Estamos bueno, hablando ya de algo... Mira, 9 de diciembre tiempo. de 1987,
1: hace ya un tiempo, ¿no? Bueno, Microsoft lanza su interfaz gráfica de usuario, la GUI, ¿sí? por las siglas en inglés, de 16 bits del Windows 2.0. Yo M- no
0: lo vi. 1987. Yo empecé con el 3.1. Yo empecé con el 3.0. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, ahí. Maribel, ¿te gustan los ratones? Sí,
4: sí, sí, (risa) algunos más que otros. Pues mira, el 9 de diciembre de 1968, Engelbart y un grupo de 17 investigadores que trabajan con él en el Instituto de Investigación de Stanford, en Menlo Park, realizan la primera demostración pública del mouse. O sea,
0: el ratoncito, (risa) 1968, ¿eh? Es antiguo. Eh, hoy no está Rafa para hablarnos de Microsoft, pero tú nos podrías dar alguna no, noticia, pero, Carlos. Pero yo lo puedo, lo
1: puedo reemplazar tranquilamente. Mira, el 7 de diciembre de 1978 se captura la imagen más famosa del personal inicial de Microsoft. Eran unos 7, 8 personas, un Bill Gates hiper, extremadamente joven. sí. Y fíjate una cosa, esa fue la, una de las fotos más famosas del mundo y la foto más vista del mundo, ¿sabes cuál es? La del Windows 98. Ese oh. paisaje que se ve es la foto más vista en la historia de la humanidad. Claro, todo el mundo la tiene, ¿no? O la tuvo de fondo de pantalla sí, alguna sí, vez. Pues
0: la, la
2: conocen.
0: Y Belén, ya para acabar, nos cuentas la última noticia, la última la tecnoefemérida. Última,
2: eso es, el 7 de diciembre de 2004 se presenta la tecnología de red inalámbrica de corto alcance llamada Bluetooth.
0: Y yo siempre me gusta contar, siempre que hablamos de Bluetooth, me gusta contar quién era el señor Bluetooth.
2: Era, no sé si lo sabéis,
0: pero os va, os va a gustar mucho. Bluetooth era era un... Eh, en época estamos hablando, yo creo que era como el año 1000 aproximadamente, era un, eh, era un rey de la epo- del, del mundo normando que tenía un diente azul, <risa> se llamaba Bluetooth, entonces, como Bluetooth se desarrolló en parte eh, por los países, eh, pues yo creo que fue Suecia, alguno de sí, los países, países nórdicos, Suecia, sí. Finlandia, pues lo tomaron como, como el nombre de, este, de esta tecnología. Pero este señor Bluetooth tiene una historia detrás y este era el, el, era el jefe de pues, su pueblo y entonces eh, pues hacía sus correrías por la zona del, de los países bálticos y hasta que una vez le capturaron, ¿no? Los, sus enemigos. Creo, creo recordar que la, la Liga Hanseática, pero esto no estoy muy seguro. Habría que buscarlo. Entonces le capturaron y le dijeron, mmm, "Os vamos a vamos a pasaros por la por espada, ¿no?" Y entonces él dijo, pues no sé cuántos tenía que, si eran sus soldados, 100 personas. Y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. A mí me cortáis la cabeza al primero y voy a dar pasos. Por tal paso, cuanto, tal, el número de pasos que dé, es el número de mis soldados que vais a salvar. Creo que dio 12 pasos con la cabeza cortada. Una historia muy bonita del señor Bluetooth. ¿A qué no la sabíais? Curioso. La firma de seguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente con un amplísimo catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y vamos a hablar de algo que ya hemos anunciado someramente dentro de la sección anterior, esto de los privilegios. Vamos a hablar de la gestión de las cuentas privilegiadas. Y para eso ha venido un experto realmente en la materia, como es Juan Daniel Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, eh, Carlos. Eh, sí, eres de dónde de, bueno, eres dónde yo, estás trabajando. Yo estoy mejor trabajando,
5: sí, sí, estoy trabajando en Delínea, que es uno de los líderes en el ámbito del PAM, y, y soy el responsable de canal para España y Portugal.
0: Vale, PAM es gestión de cuentas privilegiadas en inglés, ¿no?
5: Correcto, el acrónimo en inglés es Privileged Account Management y efectivamente, ese es el ese.
0: fíjate, habría que empezar por el principio. ¿Qué es una cuenta privilegiada? Pues mira, Carlos, cuando
5: accedemos a cualquier sistema nosotros tenemos que usar un usuario y un password, un MFA, una manera de identificarnos, pero además de nuestras cuentas normales para acceder a las cosas, eh, los administradores de los sistemas, las redes, los servicios que se usan necesitan administradores, gente uh-huh. que los gestione, que cambie las configuraciones y claro, esas cuentas no son como las nuestras, permiten hacer muchas más cosas de las que hacemos nosotros, uh-huh. entonces... Eh, esas son las cuentas privilegiadas
0: y requieren de una protección especial. O sea, una cuenta privilegiada no es la cuenta del presidente de la empresa.
5: Bueno, también puede llegar a serlo. Pues yo, yo diría que es más una cuenta VIP que privilegiada en este <risa> caso, pero sí, sí, una cuenta privilegiada normalmente es la que tiene una capacidad de hacer algo más que las cuentas
0: normales. ¿Esa cuenta privilegiada la puede tener una persona de muy baja escala dentro de la empresa?
5: Normalmente suelen gestionarlas las personas de los ámbitos de, de tecnologías de la información, la gente de IT la gente de outsourcing y muchas veces están un poco fuera de control porque cada vez que necesitamos que un sistema hable con otro y haga algún cambio o hacer algún tipo de actividad hay veces que necesitamos incluso crear cuentas que para que las máquinas hablen entre ellas con privilegios Entonces, hay muchas más cuentas privilegiadas de las que pensamos en las organizaciones y el acceso de
0: gente que muchas veces ni nos pensamos. El acceso de gente que, n- que a veces no pensamos. ¿De quién estamos pensando? ¿De alguna persona externa?
5: Claro, eh, cuando yo le doy a un proveedor de tercero de TI el acceso para gestionar, yo qué sé, mis bases de datos o un desarrollo en mi organización de una aplicación, le tengo que dar acceso privilegiado a ciertos sistemas y le suelo pasar cuentas. Y muchas veces el control no es demasiado estricto. Entonces... Ese tipo de planteamientos puede llevar a que una cuenta privilegiada esté en manos de quien no pensamos, ya no pensando en que va a hacer el mal, sino simplemente desde el punto de vista de control.
0: ¿Y qué me cuentas eh, de estas personas que están de una forma muy corta en el tiempo en una empresa? Estoy pensando en los becarios, personas que normalmente se le da un trabajo muy técnico y, pues para, como se suele decir en el argot, para tu código ¿no? Correcto,
5: sí, sí, efectivamente. En ese tipo de, de entornos también pueden llegar a tener cuentas privilegiadas y, como tú bien estás diciendo, hay muchos cambios en organizaciones. Entra gente, sale gente, cambia un proveedor, gente nueva que llega a ese proveedor, gente que sale. Eso suele implicar una rotación y un cambio en, en las cuentas que necesito durante un tiempo que requiere una gestión. Entonces, si no lo haces de una manera profesional, puedes tener bastantes problemas a la hora de gestionarlo.
1: Una cosa, hilando con la noticia que hemos mencionado hace un ratito, ¿Por qué es importante tener una buena gestión de cuentas privilegiadas, esto uniéndolo con lo del phishing, ¿no? para que la gente lo, lo entienda?
5: Claro, si yo robo la cuenta que yo uso habitualmente para acceder a un sistema eh, sencillo, pues puedo llegar a tener cierto acceso a información, pero si yo robo la cuenta de un administrador de sistemas... Eh, las capacidades de meterme en la empresa y de hacer cosas con esa cuenta son enormes por
0: ejemplo robar la base de datos de clientes por ejemplo,
5: o echar abajo un sistema o crear sistemas fake para poder a- atraer a gente o, car- o conseguir más información o sea puedo hacer cantidad de cosas que puedan afectar a la reputación al funcionamiento, a la operativa de
0: la organización en la que estoy Sí, porque una gran parte de los ataques que hemos venido contando a lo largo de los últimos años en el programa se deben a que, bueno, alguien con, con una, mediante un escalado de privilegios pues ha logrado hacer no sé qué, una filtración de datos. Ha, Habéis
5: contado antes cómo funciona o cuáles son los módulos de Metasploit. Metasploit es el ejemplo, claro, de cómo funciona un ataque. Reconozco, uh-huh. encuentro vulnerabilidad entro, escalo privilegios y a partir de ahí desarrollo. Entonces, claro, si tengo más difícil acceder a una cuenta, a una cuenta con privilegios o encontrar una cuenta con privilegios, voy a necesitar mucha más tecnología o encontrar un exploit muy bueno para poder saltarme esos controles entonces, controlar el acceso privilegiado es fundamental para mejorar la seguridad
1: Al final es como una escalera, ¿no? mientras más voy escalando en esos privilegios, mayor es el daño que puedo hacer, entonces, ¿cómo podemos prevenir esto con un sistema de PAM?
5: Sí, el acrónimo de PAM tiene ya bastantes años en el mercado, las soluciones son bastante maduras y básicamente lo que conlleva o lo que se suele hacer es eh, consolidar la información de las cuentas privilegiadas en un sistema seguro y eh, controlar el acceso a dicho sistema. Ese este sistema además me permite hacer de puente hacia, los, hacia donde me quiero conectar como, como usuario privilegiado para poder hacer un seguimiento de lo que hago como usuario privilegiado en el sistema
0: final. Entonces, ese usuario, por seguir con el ejemplo, ese becario que tenía acceso a, como, como administrador a un sistema, ya no tiene las claves de administración de ese sistema.
5: Correcto. Sí, poniendo digamos un, los pasos, ese, ese becario accederá al sistema de Pam se validará con su usuario de becario, se le pedirá un multifactor de autenticación, solamente se le ofrecerá acceso a los sistemas a los que tenga que tener acceso, no verá las credenciales administrativas, solo las usará, y además esa sesión que use puede ser grabada, puede ser monitorizada, se puede integrar con otros sistemas. ¿Grabada en qué sentido? Pues eh, si hablamos, por ejemplo, de un sistema Windows, en coger pantallazos de lo que va haciendo y los procesos que hay detrás del sistema cuando los usa, si hablamos de un sistema Linux, de los comandos que se están utilizando dentro del sistema y el output, o sea, lo que va saliendo de la línea de comandos cuando estoy ejecutando algo, o sea, puedo tener un control muy, muy detallado de lo que tengo, lo que
0: tengo ahí. O sea, lo que estamos diciendo es que ese, cuando haya un incidente no podrá decir esa persona, yo no he sido, espera, ahí, okay. tú has sido y aquí tienes la hay, evidencia. Hay
5: varias, varias buenas funciones del tema de la grabación. Una es la isuasoria. Si yo sé que me están grabando, normalmente <risa> hago menos cosas. Ya. La segunda es la forense. Si pasado algo me puedo ir a analizar el tema. y Luego empieza a haber cada vez más terceras funciones, que es por ejemplo usar inteligencia artificial sobre las grabaciones, ya que está de moda y que es un tema interesante, eh, para encontrar patrones. Entonces cuando encuentras patrones en la grabación que pueden, pueden ser motivo de un ataque puedo generar una alerta específica y avisar de que algo está pasando.
1: Y una cosa importante, siempre, bueno, y esto seguramente se entenderá como que es aplicable a sistemas generalmente de IT, ¿no? De, de informática en general. Pero muchas veces aquí intentamos también llevarlo a otros mundos, ¿no? Al mundo del OT o al mundo del IoT. ¿Podemos instalar un sistema PAM, por ejemplo, en un, en un sistema que sea industrial y cuál sería su función y, su, y sus ventajas? ¿no?
5: Sí, no, normalmente cuando tú estás en el mundo OT o IoT necesitas sistemas para gestionar esos mundos y normalmente esas cuentas de los sistemas de gestión de los ámbitos OT y IoT suelen ser cuentas de alto privilegio. entonces. Eh, o al menos algunas de ellas. Entonces, normalmente las cuentas de OT de ese tipo de sistemas para gestión se suelen incorporar dentro de un PAM. Bien puede ser un PAM dedicado al ámbito de OT, que se puede montar, o eh, integrarlo dentro del PAM corporativo que tengas dentro de de tu organización. Pero sí, sí, la parte de OT y OT se suele contemplar como de los sistemas clave a incorporar dentro del PAM, porque normalmente están asociados a procesos industriales que suele ser el core del negocio de las organizaciones. Exacto.
0: Y ya para acabar, eh, porque me parece muy interesante esta parte de la, de la PAM, eh, ¿cómo está el mercado desde el punto de vista de implantación de las soluciones como las que lleváis en de línea de la PAM? Sí. O sea, ¿Todas las empresas tienen una PAM? ¿Deberían tenerlo?
5: ¿Cómo pues, es esto? Pues hasta hasta hace no demasiados años el PAM únicamente lo contemplaban en entornos muy regulados. Te los encontrabas en bancos, en algunas uh-huh. empresas muy grandes que realmente tenían un, un plan de seguridad amplio que contemplaba este tipo de cosas. Pero últimamente lo que estamos viendo es que, bueno, y seguro que habéis hablado aquí mucho de ello, el perímetro es cada vez más difuso, la identidad cada vez es la clave de ese perímetro y la gestión de las identidades, especialmente las privilegiadas, empiezan a ser parte core de lo que las organizaciones hacen desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces, o bien por auditorías de seguridad que se hacen a las organizaciones o por re- re- requerimientos normativos, regulatorios mm. y demás, o incluso porque te lo pide un ciberseguro, que nos ocurre también, que, que está dentro de, ese, de esa lista de cosas que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un auge bastante importante de peticiones de organizaciones, ya ni siquiera enormes, sino de tamaño medio medio-alto, para incorporar este tipo de sistemas en su, en su entorno. O sea, y, va
0: bajando de, sí. de empresas muy grandes y, a empresas hasta, medianas. Hasta
5: hace un tiempo costaba que la gente supiera lo que es esto del PAM y yo creo que cada vez más es algo que incluso se está demandando de manera bastante, pues eso, por parte del mercado como tal. Uh-huh. Entonces eso es algo que yo creo que es bueno porque mm, eh, montar este tipo de soluciones, como estamos hablando de, los, de las cuentas más dañinas dentro de, en, en malas manos, Eh, Realmente mejoran enormemente, sin un desembolso enorme o sin una complejidad enorme, la seguridad de una organización. Entonces, yo creo que es algo interesante.
0: Me gustaría acabar contigo con esta pregunta, que ya la estás esbozando tú: la complejidad. ¿Esto es complejo de implantar? pues al final estás cambiando cierta manera de trabajar de la organización, sobre todo en el ámbito de IT. Uh-huh. Eh, que son sí. los que más acostumbrados al cambio, claro. por otra parte. Sí,
5: por un lado sí, pero por otro lado también tienen sus costumbres. Y Va. cuando tienes la posibilidades de hacer todo y de repente te limitan, pues hay gente que no lo lleva del todo bien. Entonces uh-huh. eso... O sea, hay una parte de la gestión de cambio interesante. Lo bueno de que las empresas o no, organizaciones no tan grandes entren es que en esos ámbitos donde los departamentos de IT no son enormes y donde el número de sistemas no son grandísimos, el montar este tipo de soluciones es relativamente sencillo. En empresas mucho más grandes se puede complicar un poco. También es verdad que hay una ventaja importante, Este tipo de soluciones no implican un all-in, no es lo hago todo el día uno. O sea, puedo empezar decidiendo cuáles son mis sistemas más críticos, ese tipo de sistemas, coger sus credenciales, ponerlas dentro del entorno de PAM, eh, empezar con un entorno de friends and family, podemos decir que se abra ¿no? Un entorno chiquitito, de prueba, para para ver que las cosas van bien y a partir de ahí ir añadiendo más más y más sistemas. Con lo cual, bien planteado, un proyecto de estas características no tiene por qué ser ni muy caro ni muy complicado y, además,
0: se tiene valor muy rápido que eso yo creo que también es algo muy interesante o sea. ¿Tiene alguna ventaja desde el punto de vista de, de funcionalidad quiero decir de, de rapidez para la empresa ¿hay algún proceso que sea que sea beneficiado por la implantación de una PAM?
5: Yo otro de los puntos que suelo reforzar es el tema de operación o sea cuando o sea, tú tienes que gestionar las cuentas privilegiadas sí o sí de una cierta manera Tienes que llevar un cierto control, tienes que dar de alta a usuarios, tienes que dar de baja, tienes que dar de alta al tercero, tienes que gestionar los, los Y eso los una hoja problemas. de Excel
0: no es buen sistema, eh, ¿no?
5: Eh, una hoja una? de Excel no suele ser un buen sistema. Eh, uh-huh. Sí, o un post-it que a veces que también. Sí, también. <risa> eh, entonces, el montar ese tipo de sistemas te facilita mucho la operación una vez que tienes más o menos los procedimientos montados. Porque el dar de baja alta a usuarios, a sistemas, gestiones, rotar una password, se convierte en algo muy sencillo. Esa es la parte buena también de montar este tipo de funciones.
1: Bueno, al final la seguridad no tiene que ser cómoda, tiene que ser efectiva, ¿no?
5: Estamos de acuerdo, pero todos sabemos que si lo ponemos muy difícil, va a ser complicado que, lo, que la gente lo utilice.
0: Bueno, muchas gracias, Juan Denia, desde Línea, por habernos contado esta introducción a la PAM. Muchísimas a la gracias. A de cuentas privilegiadas. Gracias a vosotros. Pues en nuestro penúltimo programa de la temporada tenemos el placer de contar con nosotros con una directiva de de una empresa importante del ámbito de la ciberseguridad. Eva Puerta, ¿qué tal?
3: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno,
0: encantado de que estés con nosotros y encantado de que haya una mujer más en un puesto directivo de la ciberseguridad que desgraciadamente no es lo habitual a pesar de que dentro de nuestro programa humildemente siempre intentamos impulsar este tipo de, de actividad por parte de las chicas. Eh, ¿Qué es Keytron?
3: Pues Keytron es una empresa tecnológica que proporciona soluciones y servicios IT y de ciberseguridad. Lleva más de 35 años, la friolera de 35 años en el sector uh-huh. Y a la cual me incorporé hace 7 c- años como directora general
0: ¿Directamente como directora general? Anda, anda, eso está muy bien ¿Qué tiene? ¿Formación de empresarial, técnica, una combinación?
3: Pues yo en otra vida estuve en Avengoa, yo estudié teleco, ingeniería de teleco, y bueno, pues estuve en Avengoa mucho tiempo con puestos directivos y surgió esta oportunidad que para mí era un reto y y lo acepté.
0: Dentro de Keytron, la parte de ciberseguridad es una parte importante, es la única parte, ¿a qué os dedicáis además?
3: Pues nosotros somos, colaboramos con diferentes fabricantes, eh, con Cisco, HP, en tema de servidores, almacenamiento, IT, etcétera, Y en ciberseguridad, eh, la verdad es que el, desde que entré hemos hecho mucho foco porque bueno, era un, un área que, que se veía que iba a tomar eh, pues eso, mucha importancia. Nos hemos certificado en la ISO 20.000, la 27.001. Ahora estamos, la semana que viene, tenemos la auditoría del Esquema Nacional de Seguridad. Uh-huh y bueno proporcionamos
0: eso soluciones y servicios eh, a, a nuestras empresas uh-huh. las empresas eh, con las que, que son vuestras clientes están solamente en españa más países.
3: Principalmente trabajamos con el mercado español. mercado español, aunque hay al- algunas multinacionales que es, pues exportamos, y, pero principalmente español. ¿Y en
0: todos los sectores, todas las verticales?
3: Sí, prácticamente sí. A pesar de nuestro tamaño, porque somos una pyme, eh, uh-huh. trabajamos con grandes empresas, administración pública y sector, y sector privado de gran importancia en, en prácticamente todos los verticales.
0: Dices que sois una PIM, pero sois una PIM bastante conocida dentro del sector. ¿Está muy atomizado el sector de la ciberseguridad en España?
3: Sí y no. Yo creo que desde, bueno, no sé si desde la pandemia, pero el resurgimiento bueno el resurgimiento de las startups en el área tecnológica está cre- está creciendo muchísimo y sobre todo en el área de ciberseguridad. Y creo que cada vez se está tomando más, más forma. Entonces yo creo que se va ampliando ese,
0: uh-huh. ese abanico. ¿Los servicios que dais, los dais de forma gestionada eh, o son servicios de aquí te dejo el...? No, no,
3: no. no, no. De hecho, no hemos durado 35 años <risa> me por, por el... O sea, es un servicio muy... Bueno, de hecho, nuestro moto es nuestro compromiso tu éxito. Eso es el... El equipo que forma Keytron es el éxito de, de, este, de estos 35 años de historia.
0: Y al final, eh, ¿la confianza de un cliente se gana fácil, se pierde más muy rápido? ¿Cómo es esto en la seguridad?
3: La confianza se gana poco a poco y con mucha dificultad. Y se pierde en un segundo. En más un segundo. En, en el área de ciberseguridad, en que si cometes un error pones en juego no solo tu reputación sino la del cliente y es, es muy... es una cuerda floja. ¿Y es
0: injusto esa pérdida de confianza por un ataque de la que tú no eres el responsable? ¿Cómo lo ves esto? Es una pregunta complicada. Es ¿eh? una
3: pregunta complicada porque, bueno, el cliente te contrata a ti para protegerte, para protegerse y, y, y esa responsabilidad depende de ti. Entonces... Yo creo que en un 99,% la responsabilidad es tuya y tienes que estar preparado por eso nuestra formación y nuestra preparación para para asegurar ese servicio.
0: Muchas veces hablamos en el programa de que la seguridad, la ciberseguridad es como una cebolla que tiene múltiples capas y y la verdad es que una capa la ha contado eh, Juan con, con la Pam pero realmente nunca sabes que estás seguro al 100%, porque la ciberseguridad, la seguridad, mejor dicho, no existe al 100%, como tampoco existe la vida analógica, ¿no? Entonces, ¿cómo se solventa esto desde una empresa de ciberseguridad?
3: Pues nosotros consideramos que el factor humano es el factor más arriesgado. Entonces, eh, creemos que el tema de formación, todo el tema de hacking ético... Trabajar desde dentro de las empresas para proteger es, es un, una tarea importante.
0: Uh-huh. Otra cosa importante dentro del mercado de la ciberseguridad es el factor humano, como tú estás diciendo. Quiero Estoy hablando de los profesionales que se yeah. dedican a la ciberseguridad. ¿Cómo está el mercado de la ciberseguridad a fecha de hoy? Yo sé que me estás haciendo así con la cabeza. Eso es que está bien, que está, está mal. Está complicado, está ah. complicado.
3: Y más para una empresa como nosotros, de nuestro tamaño, que no podemos, ojalá pudiéramos pagar sueldos eh, pues como los que se barajan en el mercado, porque es un perfil muy demandado y, y bueno, pues eh, está muy solicitado.
0: Sí, evidentemente los fabricantes, aquí tenemos uno de ellos, eh, dentro de la escala de, de sueldo, los fabricantes, al menos eso es lo que se dice, que son los que mejor pagan también, eh, bueno, tienen una presión importante seguramente, que no te voy a tirar de la lengua, Juan, pero eh, sí que es realmente complicado encontrar perfiles.
3: Sí, sí, es complicado y, bueno, lo que te decía del hándicap del salario... Nosotros, bueno, eh, yo siempre cuento que nuestro becario, un beca- o sea, el be- un becario que entró hace muchos años, ahora es nuestro director técnico. Uh-huh. Con lo cual, esa confianza, esa fidelización del, del empleado, esa motivación, pues está ahí y es lo, con lo que jugamos. Eh, no es por tirar piedras a los fabricantes, pero bueno, tenemos que contrarrestar y con... Pues, con uh, dice con mucho
0: que un becario haya llegado a director técnico, o sea, dice mucho de, de la estabilidad de, de, de la empresa. Y en cuanto a. Siguiendo con los recursos humanos, ¿qué hay de esto de que unas empresas están quitando claramente a otras eh, las, las personas? ¿Cómo funciona esto? ¿Entre las entre las, los responsables de empresas de ciberseguridad? ¿Os habláis entre vosotros? ¿Te hablas con.? Nos tu... hablamos, nos hablamos. Bien o mal. Vale? Nos
3: hablamos bien. Yo, yo soy de las que. Bueno, creo que. Se suma más que se compiten y, y hablando se entiende de la gente. De hecho, pues ha habido casos de que se nos iba a ir alguien y hablando, pues pre- prefer- hemos preferido que se fuera a un amigo que a un enemigo. Y entonces, pues eso, se, se dialoga y yo creo que al final pues, las relaciones empresariales se basan en relaciones personales y personales. Y todo funciona
1: así. ¿Pero hay enemigos o hay adversarios? No, hay adversarios. Ah.
3: He ido muy... Me, me he metido mucho a... No, hay adversarios.
1: No, sí, enemigos, sí, al no, final enemigos esto, solo en la guerra. Sí, sí, eso esto no. tiene que ser colaborativo, exacto, ¿no?
0: exacto. La semana pasada, la última vez que, que hicimos el programa, la semana anterior no hubo, estaba sentada en la misma silla en la que estás tú, eh, la viceconsejera de la Comunidad de Madrid de Digitalización. Y le pregunté sobre cuál era la colaboración entre el sector público y el sector privado. No como cliente del sector público, sino como colaboradores. Desde el sector privado, ¿tú cómo lo ves? ¿Esto es necesario? ¿Hace falta más colaboración? ¿Cómo lo ves?
3: No, no, yo creo que es completamente necesario. De hecho, Catron está, eh, bueno, está ubicado en Alcobendas. Nosotros estamos eh, con el Ayuntamiento de Alcobendas en un, en un centro de innovación digital que creó hace unos años, uh-huh. con otras empresas como Indra, eh, Másmóvil y empresas eh, públicas como el Ayuntamiento de Madrid, eh, la Universidad Autónoma de Madrid. Yo creo que esa colaboración es, es crucial y, y, y tiene que existir.
0: Uh-huh. Y aprovechando que tenemos aquí un fabricante, ¿cómo es la relación de un integrador como sois vosotros con un fabricante? ¿Qué es una, es una relación de colaboración? Total.
3: Es una relación total, es que es que eh, o sea, si no, se, no, no se no se llega a sobrevivir uh-huh. ni, a, ni a durar tanto tiempo. Nosotros somos eh, socios de nuestros fabricantes y remamos en el mismo sentido que nuestros fabricantes porque lo que queremos es pues llegar al cliente y darle un servicio completo.
0: Y ya para acabar, cliente, esta palabra mágica que, que todo el mundo tiene en la cabeza… ¿Cómo son los clientes de ciberseguridad? ¿Son fáciles? ¿Son difíciles? (risa) ¿Son comprensivos? ¿Aprietan mucho las tuercas?
3: Pues yo he de decir eh, que nuestros clientes, eh, bueno, también nos los hemos trabajado mucho tiempo y ha llegado a ser una relación muy fácil. Que eso es un orgullo, el el poder decirlo en en directo y y ante un micrófono. Y y sí, yo creo que la mayoría de nuestros clientes se han ganado nuestra confianza y, y confían en nosotros.
0: Bueno, pues que sigan confiando otro, otros más. 35 más, ¿no? <risa> Muchas gracias, gracias Eva que eres la directora general de Catron y además la consejera de DigiSpace, que no dado tiempo a contar todo, si es que no Bueno, pues ya
3: que, que nos busquen en DigiSpace, el mejor hub de, de Alcobendas.
0: <risa> Muchas gracias. Como cada semana llegamos a esta sección en la que sorteamos las dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros, 50 dólares al cambio, y se puede instalar en tres dispositivos que podrían ser PC, Mac, tablets o móviles. Y don Carlos Valerdi, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Claro que sí, como todas las semanas, ha sido Eduardo
1: Marrón de Madrid y Juan José López de Valencia ambos de España, así que animamos como siempre a la audiencia de Latinoamérica que ya saben que las licencias las mandamos por correo electrónico, así que no tienen más que responder cuál ha sido la, la noticia fake que hemos dado
0: hoy. Eso te iba a preguntar ¿qué, cuál era la pregunta. Claro, pero
1: sí es muy sencillo es cuál es la noticia <risas> fake y para eso solo tienen que enviarnos un mail a info indicando
0: el nombre y la localidad. Pues ya sé que sí, este capítulo semanal de ClickCiber está llegando a su final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con ti para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas de todo el espectro del XIOT que contempla tanto OT como IoT, IOMT y por supuesto IT.
2: Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web de clickciber.com se puede acceder a a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook.
4: Y finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en Evox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music buscando la palabra clave, click fever y dándole al like si te ha gustado el contenido Pues
0: ya que sí, que sí, estamos llegando al final del programa, al final de la temporada
4: ¿Algo más? Y la semana
1: que viene van a haber dos noticias, la primera es el último programa, como hemos dicho, y aparte sale
0: la nueva revista. Vamos a sacar la próxima revista ya la semana el día para el día de Navidad uh-huh. sale aproximadamente está,
1: ¿Dedicada a qué, Carlos? Vamos
0: a dedicarlo a ciberinteligencia pero no solo, vaya vaya revistón eh. Va a estar hiperinteresante wow. Así que a estar atentos todos Pues muchas gracias, Juan, Eva, Maribel, Belén, don Carlos. Nos vemos y nos escuchamos en siete días. Hasta la semana que viene.
1: Adiós. Adiós.